0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live. Pour ce nouvel épisode, on part en direction du nord de la France pour aller à la rencontre d'un groupe très prometteur au son rock, blues, pop, le groupe Falvino. A travers cet épisode, avec Rémi, membre du groupe, on va s'intéresser à la naissance de Falvino, leurs influences, leur manière de composer, et nous nous plongerons aussi dans le son de leur nouvel EP, Primo, sorti tout récemment sur toutes les plateformes. Et avant d'échanger avec Rémi, nous allons écouter tout de suite un premier titre issu de cette EP. Le morceau s'appelle Reality et on se retrouve juste après avec Rémi.
1: You, don't care about politics,
0: Jim. you want to know what I think The reality is there, but no one wants to hear about it.
1: Malin à l'hier de Talking about reality Yes, I know what it is Silently, alone in the night, I think I did my duty. Talking about reality, nobody wants to hear Talking about reality, yes I know what it is Talking about reality, nobody wants to hear Talking about reality, yes I know what it is Hey, Jim, there's a letter for you.
0: Ah, uh, yeah? What for? I don't know. Here. Ah, damn it. Please take me back to the Lanka bar. Voilà, on vient d'écouter le morceau reality extrait de l'EP Primo du groupe Falvino et je suis avec Rémi qui est en direct de Radio Boomerang à Roubaix. Donc on les salue et merci pour l'accueil à distance, en tout cas dans les studios. Rémi, bonjour et bienvenue dans ce podcast.
2: Salut Pascal, avec plaisir, je suis super content de faire cette interview avec toi.
0: Et pour commencer, on va parler tout simplement de l'histoire euh, de ce groupe euh, Falvino, alors est-ce que tu peux me présenter brièvement euh, les membres du groupe et leur rôle au sein de, de celui-ci
2: Ouais bah écoute brièvement à la basse on a Tyler c'est un guitariste de formation qui joue de la basse 5 euh, cordes d'origine écossaise euh, voilà ça c'est Tyler et puis à la batterie on a Léo Reghem euh, qui est plus jeune qui a 21 ans et euh, lui euh, il est de formation euh, il, fait du, il, fait, il est au conservatoire de jazz de, de, de Lille et, euh, et voilà, il est aussi batteur des Monkey Donkey, groupe régional de funk Et voilà, on s'est rencontré avec Tyler dans une jam Dans un bar qui s'appelle le Lankabar Si Tyler le P, tu vas, ça doit te dire quelque chose Et, mm -hmm. euh, et, euh, et ouais, on s'est rencontré là, on, on faisait des jams Et Léo, pareil, c'est ensuite dans une autre jam qu'on s'est rencontré Et du coup, on a d'abord sympathisé, on va dire, musicalement avant de, Avant de sympathiser humainement Mais c'est venu par la suite, je te rassure et
0: toi, t'es guitariste aussi, c'est ça Ouais, moi je suis guitariste et chanteur. Et comment vous avez choisi votre style euh, musical
2: bah, Ça s'est imposé un peu naturellement. C'est euh, le style que j'aimais, c'est le style que je faisais naturellement. Euh... J'ai toujours voulu faire ce style, ce, ce rock euh, le plus mélodique possible. C'est vraiment vers ça que je me suis dirigé euh, depuis le début, depuis que je compose. Et, euh, et euh, Tyler et Léo, ils étaient sur la même longueur d'onde, donc ça a carrément matché. Et ça
0: fait combien de temps qu'il qu existe ce groupe
2: Alors si tu veux, moi j'ai commencé tout seul en guitare-voix, j'ai sorti même un EP qui s'appelle Grinta, et j'ai mm -hmm. commencé ça fin 2021, et on a commencé à répéter en groupe. Euh euh, allez, euh, mi fin début, des 2022, ça fait à peu près un an qu'on qu existe.
0: Moi, c'est un projet assez récent alors. Alors, quelles sont les, les principales influences musicales du groupe Alors, je disais en introduction, vous avez un son assez rock, assez blues, mais est-ce que tout le monde a les mêmes influences ou, euh, ou c'est un peu un mélange des influences de, de chacun
2: bah, Je dirais que globalement, on a les mêmes influences. Tu sais, on est tous influencés par euh, un, une veine euh, très rock. Euh, néanmoins, tu vois Léo qui est très influencé par les Red Hot Chili Peppers, par exemple. Tyler, c'est plus euh, les Queens of the Stone Age, euh, un truc un peu plus, plus gras, tu vois, mm -hmm. ou euh, les White Stripes, euh, peut-être les Black Keys. Et moi, ça sera plus du Jimi Hendrix ou du Steve Ray Hogan.
0: D'accord. Et, et on retrouve ces différentes influences dans, dans, dans vos morceaux, alors
2: ouais, je, pense, je pense que oui, carrément. On, peut, on, on mm -hmm. peut les retrouver, on peut les identifier. On peut identifier un riff de guitare, euh, à un moment, la batterie et tout, qui est simil similaire un peu à celle des, des Red Hot. Où... Ouais ouais, ça transparaît, franchement euh,
0: c'est sûr. Et toi tu as baigné dans la musique depuis euh, longtemps
2: Ouais, j'ai écouté de la musique depuis que depuis que je suis né en fait. Et après mes parents mmh. n'étaient pas musiciens mais euh, méloman ça oui. Ils écoutaient beaucoup de rock euh, les Pixies euh, ou alors de la euh, franchement beaucoup de styles les ouais, les Pixies, Otis Redding, euh, beaucoup les Beatles quand j'étais petit, c'était un peu mon Henri Dess mmh. euh, à moi quoi, c'était les Beatles. Ouais. Et ouais non j'ai pas j'ai pas eu des parents musiciens euh, par contre ils m'ont euh, ils m'ont mis la guitare dans les mains quand j'avais 6 ans quoi et ça euh, c'est c'est comme ça a été mon éducation musicale. Et t'as appris tout seul ou t'as pris des cours? J'ai pris un autre de cours particulier à cet âge-là et puis après euh, mon prof m'a dit que il m'avait donné les bases et que je pouvais me débrouiller euh, par moi-même. Je lui ai fait confiance et euh, du coup j'ai continué tout seul.
0: Parle-moi un petit peu des, des expériences de scène. Alors votre groupe, il est assez assez jeune, mais vous avez déjà, euh, je présume, fait quelques quelques concerts. Quelles ont été vos, vos premières expériences sur scène et comment est-ce que vous les avez vécues
2: Ah, bah, les premières expériences, c'était, euh, bah, c'était un, un peu un crash test, tu vois. On avait on avait deux répètes dans les dans les jambes et on a fait euh, on a fait un concert. Bon, c'était dans un bistrot qui s'appelle le, le Montparnasse. Euh, c'est c'est une ambiance bienveillante et c'est un bistrot, donc euh, c'était notre premier concert en en octobre 2022 si je dis pas de bêtises et comme je t'ai dit on avait, mm -hmm. que, on avait que deux répètes guitare basse batterie avec guitare acoustique folk tu vois et puis après mm -hmm. on a continué on a fait un ou deux concerts par mois dans divers bars concerts de Lille une ou deux belles, euh, belles scènes on a fait le, le block out festival dans le nord, euh, on a partagé l'affiche la avec des groupes comme One More Slave euh, les Scalogs, euh, des groupes comme ça qui sont connus régionalement on était vachement fiers mmh. de ça et puis dernièrement euh, on a eu vraiment euh, un, un coup de J'ai envie de dire un coup de chance parce que je je, me, je pensais pas que ça arriverait aussi vite on a fait la première partie de de Lee Fields au Grand Mix de Tourcoing et ça mmh. pour le coup c'est ça a été incroyable une claque de voir c'est autant de gens qui étaient là pour, aussi bien pour enfin qui étaient là pour Lee Fields mais ils se retrouvaient devant nous et c'était euh, on s'y attend en fait on s'y attendait pas on n'était pas euh, pas préparé à ça mais c'était incroyable on a vraiment kiffé quoi
0: j'imagine ouais on va parler maintenant, si tu veux bien, de, de la création, de la composition. Euh, ouais. Quel a été le premier morceau que vous avez composé tous ensemble
2: On n'en a pas composé tous ensemble, c'est ça aussi. C'est que c'est moi qui compose les, les morceaux en amont. Mm -hmm. Et après, je les soumets au groupe et puis euh, ils, ils mettent des arrangements dessus. En fait, il euh, y a un vrai travail de réarrangement des morceaux. Parce que moi, quand j'arrive, c'est une maquette guitare-voix, tu vois et puis, en fait, mm -hmm. les... Léo, il va... il va penser à une... Moi, en tête, j'ai déjà une batterie, tu vois. Mais lui, il pense complètement à autre chose. Et en fait, il apporte des... quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et je trouve ça beau. En fait, je lui fais vachement confiance. Tyler, c'est pareil. Et lui, il a des idées toujours euh, Il est très créatif. Et du coup, la composition des morceaux, c'est ça. Moi, j'ai la... la base. Et puis, eux, ils viennent vraiment nourrir le morceau,
0: quoi. Et donc, le, 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 le P Primo, c'est toi qui l'as composé. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce cet, cet album. Hein.
2: Le P primo, bah, tu as, as des thèmes qui sont récurrents, c'est euh, la mise à nu des, des injustices, euh, tu as, as quoi, tu as un peu le, le fait euh, de toujours vouloir se surpasser, les, 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 les <rire> un peu ceux qui donnent des leçons et tout ça, on n'aime on pas trop, euh, on dénonce un petit peu ça, euh, et puis aussi des, des choses un peu plus joyeuses, des, des moments où on se rappelle euh, des moments de l'enfance un peu naïfs, sur Rousseau the Child notamment. Euh, mm -hmm. Donc ouais c'est c'est très riche s'il y a pas il euh, n'y a pas un fil conducteur une, une thématique récurrente mais ça traite un peu tout ça des des, des thématiques de la vie qu'on peut rencontrer assez ré régulièrement
0: et qu'est-ce qui différencie cette EP du, du premier que tu avais sorti en fait
2: bah le premier était très folk euh, et c'était vraiment mm -hmm. le, le P que je voulais en, en mode en mode roots je savais très bien que ça allait être roots et, et c'était un peu pas envie, je veux pas dire bâclé, tu vois, mais j'avais envie d'un truc rapide et de sortir un quelque chose en mode regardez, je, je suis là, je commence. Et, euh, et là, le, le P primo, on a pris beaucoup plus de temps pour le faire et on a, on a essayé de, de vraiment apporter le plus de choses possible. De, mm -hmm. On a doublé les, doublé les guitares, de faire appel à d'autres. D'autres musiciens sur l'album, euh, toujours réarranger les morceaux. On a vraiment essayé de faire une. Et puis d'amener une, une pièce, que ce soit une pièce, en faire, en faire un peu en mode comme par exemple Dark Side of the Moon de Pink Floyd, c'est un album qui s'écoute d'une traite.
0: Tu parlais de, de Pink Floyd, quels sont vraiment toi tes, tes groupes phares J'utilisais Pink Floyd, mais est-ce que tu as d'autres groupes qui t'influencent beaucoup dans ta manière de composer
2: Ouais, bah ouais bah, le Jimi Hendrix Experience notamment. Après, mmh. euh, tu as les Doors, beaucoup que, que, que j'adore, mais tout ça, c'est des groupes de cette époque-là, je peux en citer des, des, une vingtaine. Après, plus récemment, bah, Lee Fields notamment, c'est un, un mec que j'ai écouté vraiment depuis que je suis petit et j'adore. Et, j j adore. et euh, ouais, Charles Bradley, euh, j'adore Charles Bradley, un peu plus soul dans le registre. Et, euh, et puis d'autres groupes un peu plus post-punk, genre euh, Shame... Euh, euh, Egyptian Blue qu'on a vu il y a pas longtemps en concert aussi j'aime beaucoup leur façon de, de composer les morceaux alors tu vas pas forcément avoir de similitude parce que là je te parle de, de groupes qui font des morceaux qui durent 3-4 minutes et que nous il a jamais un morceau qui fait moins de 4 minutes 30 mais, mm -hmm. euh, mais dans l'idée euh, ça me parle beaucoup je pense que ça, ça se transparaît quand même un petit peu.
0: Est-ce que tu es, euh, es exigeant dans ta manière de composer Sur quoi tu aimes bien mettre l'accent Est-ce que ça va être plus sur une mélodie, sur un jeu de guitare, sur un texte qu Qu'est-ce qu qui a l'importance finalement pour toi quand tu composes un morceau
2: voilà, C'est la, la globalité, c'est le groove que, que le morceau va dégager. Y a, y a, je mets pas un truc en priorité, il faut que tout soit... Euh, au, au max tout soit euh, carré qui ait y, qu y rien que où je me dise bon c'est moyen mais bon dans l'ensemble ça va je veux vraiment que mmh. tout soit euh, cohérent sinon j'abandonne le morceau en fait j'ai j'ai la chance d'avoir souvent des, des nouvelles idées de composition et en fait le morceau quand j'ai l'idée entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je le soumets au groupe il se passe jamais moins de 4-5 mois quoi il y a le, mmh. entre ce moment là et le moment où je le soumets au groupe ben je le je le joue je le rejoue je le re rejoue chez moi je chante, je tente des, des arrangements, euh, j'imagine des trucs, je le retravaille, j'apporte des, des variations. Et puis, euh, le moment où je me dis, bon là, il est accompli, euh, maintenant, on va voir ce qu'ils vont m'apporter en plus. Et bien bah, là, je le soumets au
0: groupe. Et le retour, il est toujours positif, des membres du groupe ou parfois, euh, ça ne matche pas, ça arrive Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Et tu as un moment euh, propice pour euh, composer aussi Ou ça vient comme ça, en fait Il n'y a pas de... Il a pas de règles
2: Bah franchement non, il n'y en a pas spécialement, non. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, même, même la nuit ça peut arriver. Même des fois je, je fais complètement autre chose et puis euh, il y a quelque chose qui me, qui me vient dans la tête. Ça, même des fois en écoutant de la musique ça peut arriver. Et donc euh, non, il n'y a pas de spécialement de moment.
0: Euh, écoute Rémi, si tu veux bien, on va écouter un deuxième titre de cette EP. Le morceau s'appelle Nothing is Mine et on se retrouve ben, juste après pour en parler.
1: The light in the sand I could hear That sweet voice around nothing certain Nothing is right If I think about it Mind. I don't need the many things, no fun, but no pity. How do you care and feel? about me.
0: Voilà c'était le titre Nothing is Mine euh, Extrait de l'EP Primo euh, de Falvino Et je suis toujours avec euh, Rémi Alors Rémi parle-moi de ce morceau Nothing is Mine Qu'est-ce qu'il nous raconte
2: Bah écoute euh, contrairement à la mélodie qui semble assez enjouée etc C'est un morceau assez triste en vérité hein. C'est un truc que j'ai écrit euh, à une période où en fait bah, j'étais un peu solo J'ai eu euh, une période où j'étais un peu malade euh, Et je me suis un peu isolé du reste, euh, du reste du monde Avec ma famille proche qui me voyait et puis je me disais qu'il y avait rien qui, euh, que j'avais rien en fait, que j'étais euh, un peu seul et nothing is mine, ça veut dire ça. Et que peu importe mmh. ce qui pouvait se passer à côté, il y avait, il y avait quand même ce truc-là qui était en moi. Et même je savais que c'était temporaire, que j'allais en ressortir. À ce moment-là, c'est ce, ce que je ressentais, ouais. Ok. Un morceau assez personnel alors Ouais, carrément. Il y a toujours du personnel dans tous les morceaux.
0: Il ouais, y a une part d'autobiographie dans tes morceaux Oui, oui, oui. Oui, si, si. Ouais.
2: Ouais, ouais. ouais. J'arrive je, je, pas à faire, euh, à, faire, à faire autrement. Il y a toujours un peu de quelque chose de personnel euh, qui qui, est, qui ressort de de tous les morceaux que tu peux écouter.
0: On va parler des défis maintenant. Est-ce que vous avez avec le groupe, vous avez rencontré euh, des défis, vous avez dû faire face à à, à, à des défis jusqu'à présent mmh, Non,
2: non en fait non, je vous vois. Non, 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 on franchement on vit au jour le au jour le jour, je je fixe pas d'objectifs. Moi tous les jours je me je me je me fixe des, des objectifs en mode euh, il faut que je contacte telle personne telle personne telle personne et advienne que pourra je me dis pas objectif on joue à l'aéronef euh, en fin d'année c'est ce que je veux je sais ce qu'on veut et je pense qu'on est, euh, est bien parti pour. On ne se met pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quoi. Euh, quels,
0: ouais. sont, quels sont les projets futurs du groupe en termes de, de concerts Il y a déjà des dates qui, qui sont prévues, peut-être sur la fin d'année ou sur 2024 Est-ce qu'il y a déjà des choses qui, qui se préparent
2: Ouais, 2024, on va jouer dans des, des bars concerts de Lille. On va jouer au Relax le 25 janvier, euh, le 29 février à la, à la Griffe. Et le 22 mars, ce sera au Cirque. Et puis après, on a une belle date à la Bulle Café... Euh, à Lille le 25 avril c'est pour l'instant notre, notre plus belle date entre guillemets parce que c'est une, une salle assez connue de, de la région et, mm -hmm. euh, et euh, j'aimerais bien qu'on ait d'autres belles nouvelles qui arrivent j'essaie de, de me placer sur des premières parties dans des, dans des salles de concert
0: Est-ce qu'il y a une grosse, une grosse scène musicale aussi dans le nord parce que j'avoue que je connais pas très bien moi je suis basé en Haute-Savoie donc est-ce qu'il y, y a une grosse, une grosse scène locale
2: Ouais ouais t'as as, as énormément de groupes bien sûr t'en as, as un paquet en as, as beaucoup de talentueux euh et qui sont méconnus, euh, moi j'ai l'impression que les, les groupes, euh, leur problème c'est pas la, leur talent, parce que souvent ils ont beaucoup de talent, mais c'est plus dans leur, dans leur organisation, et dans leur, leur ponctualité, leur, leur fiabilité, c'est le, pour mmh. moi le, le plus gros des problèmes, mais, euh, mais sinon, ouais, niveau euh, au nord on a une belle scène, t'as des, des groupes comme euh, Yas Body, les Monkey Donkey, Caméscope, c'est du lourd, donc euh, il faut suivre ça de près. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir beaucoup de belles salles de concert chez nous euh, et de, de, de SMAC qui, qui soutiennent les artistes et des, des autres salles qui ne sont pas des SMAC mais qui soutiennent les artistes et qui sont, à mon sens, pas assez aidées par, par notre gouvernement, notamment la cave aux poètes que je soutiens, qui très récemment a annoncé qu'ils allaient arrêter leur programmation. Et pour le, mois de, pour le premier trimestre, par manque de moyens, et c'est un gros coup de. C est, c est, je, je parle de ça parce que c'est quand même quelque chose d'important. Euh, oui. ils, ils sont à la limite de, de, du dépôt de bilan, en gros, euh, alors que c'était un, un gros porte-parole de la musique indépendante et de la, et la, et la musique en général dans le Nord. Quoi.
1: Mmh.
0: Mais on a le même problème aussi dans d'autres salles euh, en haute savoir aussi. Hein, ce, que, ce, que, ce, ouais. ce, dont, ce dont tu me parles, oui, ça fait écho à un article que j'ai vu récemment dans une salle. À qui s'appelle Le brise Glace qui est confronté aux mêmes problématiques aussi Donc, euh, on va parler du, du public aussi avec les concerts que vous avez déjà eu l'occasion de, de faire comment il réagit votre public à votre musique quand il vient vous découvrir euh, sur scène
2: bah, ils, ils, on les voit, ils sourient, ils sont contents ils, euh, ils voient qu'on qu kiffe en fait et, et puis ça bouge la tête ils sourient et de temps en temps, ils captent les refrains. Ça, c'est incroyable quand t'as des nouvelles personnes mmh. qui captent les refrains qui chantent avec toi. Et, euh, et ouais, on a souvent un très bon contact avec le public. Généralement, ça ça se passe bien. Euh, puis ils voient qu'on est accessible, on est tranquille. Après, on parle avec eux. Et, euh, mmh. et ouais, c'est super. Il y a toujours des bonnes ambiances.
0: Est-ce que vous arrivez déjà à avoir des retours sur, sur le P ou c'est peut-être un peu trop tôt euh...
2: Non, on a eu quelques retours sur le l'EP... Mmh. Euh ce qui ouais. ressort c'est que vraiment on a fait un grand pas en avant par rapport à notre premier repas et, mm -hmm. euh, et que euh, les morceaux sont, sont catchy, on, on ils restent dans la tête et euh, mmh. c'est ça qui en ressort que c'est des, des mélodies sympas qui, qui donnent le smile quoi qui c'est des, des, bonnes, des bonnes ondes euh,
0: Quel conseil est-ce que vous donneriez à, à d'autres groupes de musique qui, euh, qui aujourd'hui débutent, qui ont envie de, de faire de la musique comme vous de se produire est-ce que tu est aurais des conseils à donner
2: Ouais, ouais j'aurais des conseils à donner après je euh, j'ai pas encore vraiment la légitimité de donner des conseils mais bon ça fait toujours plaisir et euh, bah ce que je pourrais leur dire, c'est d'être, d'être acharné sur tout ce qui est autre que la musique, sur tout ce qui est, tout ce qui englobe la musique, le démarchage, le, le se renseigner, connaître son sujet, tout, tout ce qui est périphérique à la musique, il faut être acharné là-dessus. Et tout ce qui est dans la musique, ça doit être le relâchement, c'est le kiff. C'est ça. Et ça, ça, ça donne l'énergie pour pour faire tout, en fait. C'est on, on, Si on, on kiffe ce qu'on fait, pour moi, il n'y a pas de limite à, à ce qu'on peut accomplir.
0: Est-ce que le son aussi que vous avez appris en, en chemin et que vous souhaiteriez partager avec d'autres musiciens, une chose importante à retenir
2: euh, Ouais, de pas se, de pas se vendre, de, de faire ce qu'on aime. Parce que des conseils et des et des euh, de personnes qui ont tout vécu, on va en recevoir. Mais si on les écoute... On va recevoir d'autres conseils, d'autres personnes qui ont tout vécu et, et en fait on perd notre identité donc jamais écouter ce que les
0: autres disent faut, faut faire ce qu'on aime <rire> Mais c'est vrai que ça prend du temps, j'imagine aussi pour toi de créer euh, ben, ce, un réseau En fait, faut que tu te crées aussi un petit réseau pour te faire connaître, arriver à démarcher le, les salles de spectacle, ça prend du temps tout ça
2: Ouais, carrément. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté mon boulot. Avant, j'étais, euh, je travaillais, j'étais ouvrier du bâtiment et je faisais mmh. ça en même temps. Et c'était pas possible. Donc euh, j'ai décidé de d'arrêter complètement pour me, me consacrer à 100% la musique. Donc euh, je suis euh, mmh. à, à l'heure actuelle, je suis le manager, booker, euh, directeur artistique, euh, tout sauf euh, enregistreur et et compositeur, euh, compositeur, ouais. tu vois, j'oublie même de le dire, de,
0: <rire> tu vois, c'est la base. Voilà, ouais. voilà,
2: c'est ça. Donc oui, je me, ça demande du temps et, et de l'organisation parce que quand tu démarches des groupes, euh, des des salles, ils ils répondent jamais. Donc il faut il faut savoir ouais. qui tu vas démarcher, les relancer, euh, mmh. comment, à quelle heure, machin, tu dois tout noter. Donc euh, ouais. et puis se renseigner sur les, tout l'écosystème, assister à des conférences, euh, bouger, ne pas avoir peur de faire des centaines de kilomètres pour aller voir des concerts ouais. dans d'autres salles pour essayer de choper un programmateur mm -hmm. moi c'est ce que j'essaie de faire et euh, c'est comme ça qu'on a réussi à faire la première partie du, de Lee fields et c'est comme ça que j'espère qu'on pourra faire d'autres premières parties cette année et qu'on essaiera de, de franchir un palier continuer à grandir c'est très important tout, tout ce qui est autour de la musique
0: exactement et puis ce qu'il y a aussi autour de la musique c'est on n'en a pas parlé mais c'est la vidéo j'ai vu que vous aviez aussi euh, une chaîne YouTube, il y a des clips qui tournent aussi des images de de concerts, c'est ça ouais, ouais, ouais. Super bien fait ces clips aussi, c'est 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 un moyen aussi important de se faire connaître euh, la vidéo aujourd'hui pour un groupe.
2: Mais carrément surtout euh, j'en parlais tout à l'heure avec un ami à moi. Carrément à l'heure actuelle, euh, tout va tout va super vite, tout doit être euh, instantané, tout doit péter aux yeux sinon les, les gens euh, swipe up et s'il passe à la suite donc euh, en gros euh, là le, le clip c'est la, la meilleure vitrine qu'on pouvait avoir même si même euh, je, des fois j'insiste à des, des conférences de programmateurs qui disent le clip c'est pas le plus important l'important c'est les vidéos live et compagnie mais le public, mmh. pour le public le clip c'est primordial et on a réussi à avoir une bonne euh, de très bons retours sur ce clip et qui a été fait par mon euh, mon, euh, mon ami euh, que je considère comme un frère Qui s'appelle euh, Lucas Et son nom c'est Jockey Son nom de, de clip maker Et il a fait un super taf Et, et ouais le, le clip nous a vachement aidé Je pense que ça nous a donné une crédibilité aussi Pour euh, pour choper des, des belles dates
0: Et avant de conclure Est-ce il euh, y a un morceau euh, Auquel tu serais particulièrement euh, attaché De ceux que tu as composé
2: L'Ankabar je dirais donc, à part, c'est mon préféré. C'est mm -hmm. celui que j'ai, c'est celui que je préfère. C'est dans le, c'est dans le, le... musicalement, c'est celui que je préfère. Après, il mm -hmm. y a ou of de Child que j'avais composé il y a peut-être 10 ans, que j'avais jamais ressorti et que j'ai ressorti parce que j'en ai discuté avec ma copine et qu'elle m'a, elle m'a dit non, mais celui-là, il est beau et il faut que tu, il faut que tu le gardes. Sinon, moi, je, de moi-même, je l'aurais jamais ressorti, en fait. C'était un truc que je trouvais très chargé en émotions, mais euh, qui s'éloignait un peu plus du rock. Et du coup, euh, j'étais un peu timide par rapport à ça je sais pas pourquoi, c'est un peu con de ma part mais euh, mmh. le fait est qu'il est, qu est ressorti Et
0: bah Merci en tout cas merci pour ce, ce partage Rémi, c est c est, cet entretien touche à sa fin euh, c'est un plaisir pour moi de te recevoir au micro de, de ce podcast
2: voilà, Plaisir partagé, merci beaucoup Pascal, merci les auditeurs dans ton micro c'est vraiment un honneur pour moi
0: Merci à toi, cet échange avec Rémi du groupe Falvino nous a offert un aperçu très intéressant, en tout cas de, de leur univers musical, leur passion pour la musique a donné naissance à ce très bel EP Primo dont nous avons découvert les coulisses dans cet épisode Merci Rémi de nous avoir accordé cette entrevue et longue et belle route à toi et au groupe Falvino
2: Merci beaucoup Pascal et belle route à toi aussi avec ton podcast, continue, c'est top ce que tu fais, merci
0: Merci beaucoup. Chers auditrices et auditeurs, allez soutenir ce groupe en allant plonger vos oreilles musicales et curieuses dans l'univers de Falvino. Leur EP Primo est disponible sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver aussi toute l'actualité de ce podcast sur le compte Instagram dans mon micro, le podcast. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très prochainement. En attendant, n'oubliez pas dans mon micro les artistes partant live. A bientôt, à bientôt Rémi a bientôt, salut